0: Muy feliz domingo a cada uno de ustedes, nos encontramos ya en el domingo 13 del tiempo común de la iglesia y les invito a escuchar el evangelio de este día tomado de San Marcos del capítulo 5 del versículo 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias, había sufrido mucho en manos de los numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez que estaba peor, como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sana. E inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces, la mujer muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?» Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que creas, y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme y se burlaban de él pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él entró donde ella estaba la tomó de la mano y le dijo Talitacum que significa niña yo te lo ordeno, levántate enseguida la niña que ya tenía doce años se levantó y comenzó a caminar ellos entonces se llenaron de asombro y les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy día seguimos en esta perspectiva del reino de los cielos y del anuncio gozoso de esta esperanza, y Jesús en el Evangelio de San Marcos nos ofrece dos episodios de milagros que Jesús realizó hoy día para mostrarnos y hacernos comprender que el reino por un lado es sanación, pero también es levantar la esperanza sufrida y decaída de tantos que sufren frente a la muerte de sus seres queridos. Las lecturas ciertamente hoy día nos llevan a comprender esta profundidad que hoy existe en la publicación y predicación de Cristo en cuanto al anuncio del Evangelio. Cristo ha de anunciar el reino con obras concretas para hacernos comprender que como humanidad estamos llamados a reconocer este reino en el aquí y en el ahora, como lo dirá tantas veces en el Evangelio, con gestos concretos, y hoy día los episodios que nos ofrece como les digo San Marcos es por un lado la curación milagrosa de esta mujer o conocida más bien como la hemorroisa y también la hija de Jairo que resucita. Cuando nos encontramos con este episodio de la hemorroísa y sabíamos desde atrás que era una mujer que había hecho lo imposible para sanarse y cuando oye hablar de Jesús... No duden acudir a él, y se acerca entre la multitud y lo toca, y se sana. ¿Pero qué es lo que hay detrás de la intención de la mujer? No era simplemente buscar al Señor para sanarse, sino también para dejarse encontrar con su amor, levantar esa condición frágil, humana y de tristeza y de dolor, resignificarla para darle un sentido nuevo a su vida la sanación no es solamente corporal que tiene la hemorroísa. la sanación también es desde su propia vida la mujer hemorroísa no volvió a ser la misma seguramente después de que se encuentra con Jesús y le dice al Señor sí, yo fui la que me acercó y te toqué y Jesús al verla se acerca a ella con amor, con compasión y le dije hija mía tu fe te ha salvado, vete en paz. Y hoy día si nos ponemos a pensar en cuanto a la condición sanitaria que seguimos viviendo como humanidad, necesitamos tantas veces que el Señor se acerque, especialmente a la vida de esos hermanos que están enfermos. A esos hermanos que están enfermos ahí en los hospitales, pasándolo todavía mal y complejo con esta enfermedad del coronavirus a esos hermanos que hoy día siguen estando a lo mejor inconscientes pero pasando por un episodio de su vida que es complicado y que a lo mejor va a traer consecuencias complejas para sus vidas y es ahí donde se ansía y necesita tanto esa presencia de Jesús que hoy día se acerca a la fragilidad del hombre para decirle tranquilo tu fe te ha salvado sigamos adelante hoy día si hay algo que estamos llamados por el Señor es abrazar la confianza y una confianza que no tiene que ni pensarse ni dudarse porque podemos estar pasando por momentos oscuros y débiles como es la enfermedad pero no tenemos que dejar que esta enfermedad nos robe la paz del corazón no tenemos que dejar que esta situación que sigue siendo dolorosa y compleja y que sigue haciéndose más todavía en cantidades grandes para el mundo, hoy día no nos tiene que amedrentar la fe. Si hay algo en lo que tenemos que tener siempre puesta nuestra vista y nuestro corazón es creer en que el Hijo de Dios no nos abandona. En creer en que el Hijo de Dios camina con nosotros y se vuelve y vuelca su mirada ante nuestra fragilidad y debilidad. Un hijo acude a un padre no solamente cuando está débil, sino también cuando siempre necesita de él en todo momento. Y eso es a lo que vi en primer lugar estamos llamados. Acudimos a Jesús no solamente cuando tenemos problemas, sino cuando realmente... Él tiene que ser parte de nuestra vida. Un ejemplo claro que hoy día podemos acoger como una actitud para replicar en este sentido es eso. El pensar en primer lugar en aquellos profesionales de la salud que están ahí acompañando a nuestros hermanos en los hospitales o que los están visitando en las casas. Y pensar en ellos, pensar en esa gran labor que tienen hoy día de cuidar, de acompañar, de consolar, de animar y de alegrarse cuando uno de ellos sale y se recupera, pero también de ser fuertes y ser capaz de darles los mejores momentos últimos de su vida cuando están partiendo. Ellos en primer lugar cumplen esa labor de ser un Cristo más frente a la fragilidad humana. Y esto lo conectamos también en el ámbito cuando Jesús también coloca el ejemplo de la niña, de la hija de Jairo que muere. Y en ese morir hay un desconcierto, hay una tristeza y un dolor, porque todo se perdió, porque el Señor no llegó a tiempo. Pero es que no importa el tiempo que Jesús se demore. ¿Qué es lo que le dice a Jairo hoy día? No temas, basta que creas y todo cambiará. Es decir, nuevamente, toma el aspecto de la fe. Y hoy día la fe es tan importante que no podemos separarla de nuestras propias historias y de las situaciones que seguimos viviendo. La fe los tiene que sostener ante todo frente a cualquier situación dolorosa o compleja que hoy día se nos presente, aparte de la del COVID. Hoy día la fe no se nos puede quitar, hoy día la fe no puede morir, hoy día la fe no puede pasar a un segundo plano, no puede quedarse ahí relegada y le damos dar más importancia o más tiempo a lo que es la enfermedad, el dolor y la crisis o la pérdida que si bien son importantes y que no podemos separar, pero ante todo de ellos se antepone y se sobrepone la fe. La fe como un fundamento de esperanza que levanta la fragilidad humana, pero que también resucita y revive la esperanza de creer de que mañana va a ser un día más y va a ser mejor. Eso es lo que hoy día nos tiene que mover, queridos hermanos y hermanas, la esperanza de que vamos a despertar y que todo esto ya habrá terminado, o de que va a ir pocamente dando paso para restablecer la alegría y la confianza que antes teníamos. Hoy día nos seguimos viendo desafiados a vivir de esta forma, pero... ¿Qué es lo que cambia? En que el Señor está aquí y que hoy día nos recuerda. No teman, no se desesperen, no desfallezcan, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, porque aquí estoy yo para levantarlos, porque aquí estoy yo para hacer que sus vidas se tornen más esperanzadoras y cobren un nuevo sentido el COVID-19 y lo que seguimos viviendo ciertamente es una gran prueba que tenemos que lograr ir asimilando poco a poco pero qué tenemos que aprender desde aquí de que la vida y a quienes tenemos a nuestro lado se nos regalan siempre como un aliento de esperanza pero a su vez esta situación dolorosa que es traumática que es hiriente nos va a regalar un nuevo modo de mirar la vida y de apreciarla, como un don que siempre tenemos que ir cuidando y valorando. El reino hoy día nos invita a reconocerlo, por un lado, en la sanación, pero también en la resurrección. Que nuestra vida y que nuestra fe entonces nos lleven a confiar siempre en Dios y en aquellas personas que coloca a nuestro lado para nuestro cuidado y el de nuestros hermanos. Que el Señor entonces les regale esperanza, que en este domingo en familia los bendiga y el nuevo inicio de semana que comienza les regale las gracias necesarias para sus trabajos y en donde hoy día nos toca estar.